0: Moin Jan. Hallo Florian. Wir haben relativ viele Zuhörerfragen beim letzten Mal bekommen zum Thema Krypto. Und deshalb haben wir gedacht, wir äh, hängen die ganze Folge heute mal so ein bisschen unter dem Krypto-Thema auf. Deshalb haben wir heute noch Verstärkung dabei, nämlich H. Hallo H. Hallo Florian. So, aber bevor wir auf die ganze Krypto-Thematik eingehen, machen wir vielleicht einen Schwenk nochmal zurück. Wir haben das letzte Mal vor zwei Wochen gesprochen und damals war Big Tech noch ein bisschen der Ruhepol im Nasdaq, also während die Wachstumstitel in der zweiten Reihe verdroschen wurden, war es eigentlich um die Big-Tech-Unternehmen relativ ruhig. Was hat sich seitdem geändert?
1: Genau, wir haben seitdem ja ganz unterschiedliche Earnings gesehen. Wir haben beispielsweise einen Alphabet gesehen, was total gut delivered hat, hinterher auch der Kurs gesprungen ist und auf der anderen Seite haben wir ein Meta oder Facebook gesehen, wo es dann direkt am Tag der Earnings mal 25% Prozent runterging und danach noch weiter runterging und grundsätzlich finde ich das erstmal schon mal ein, ein eher gutes Zeichen, dass man jetzt einfach wieder auf, auf Earnings schaut und dann auch wirklich zwischen den einzelnen Company-Ergebnissen differenziert, also insofern das finden wir erstmal gut.
0: Ja, dann lass uns doch das mal tun und genau auf diese Company Earnings schauen, nämlich du hattest jetzt gerade schon angeteasert, dass äh, Meta relativ stark abgestürzt ist. Ich glaube, es war ein Kursverlust von, ich glaube, 230 Milliarden alleine an einem Tag, der größte Börsenverlust, der jemals an einem Tag von einem Unternehmen in den USA verbucht wurde. Ähm, woran
1: lag's? Also eigentlich stand der, der Call äh, ganz stark und äh, auch die Ergebnisse ganz stark im Zeichen von zwei Entwicklungen. Das eine sind eben die Entwicklungen von Apple, einfach durch gewisse Schalter, die sie äh, bei der Privacy einlegen können, es äh, Facebook sehr schwer gemacht haben, ihre Nutzer mit Daten auch zu targeten. Und äh, da sagt man, das soll Facebook allein in 2022 10 Milliarden Kosten an Umsatz und entsprechend fielen die Ergebnisse schlechter aus als erwartet und der Kurs ist gesunken, was aber vielleicht noch wichtiger war. Ich glaube Mark Zuckerberg hat im Call auch mehrfach über Competition, beispielsweise TikTok etc. geredet und das ist auch etwas, das machst du eigentlich eher selten als Company CEO. Du vermeidest es eigentlich immer über deinen Wettbewerb zu reden und dem Angriffsfläche zu bieten und das kann man so interpretieren, einerseits haben die Einfach auch zunehmend äh, Competition im Bereich Social Media und man muss auch, wenn man da aus darf, auch nicht vergessen, Social Media ist jetzt kein Bereich, wo du immer eine absolute Defensibility hast, wie vielleicht irgendwie, wenn du wie Amazon so eine physische Basis äh, und äh, Festung noch gebaut hast, sondern Social Media ist auch immer ein bisschen wie ein Club ähm, und so ein Club äh, ist äh, irgendwann am Anfang sind, ist die Hot Crowd äh, dort die ganzen Insider und coolen äh, Leute und später dann kommt jeder dorthin und dann flüchten die coolen oder in diesem Fall die jungen Leute vielleicht auch wieder äh, an den nächsten spannenden Ort, wo es ein bisschen aufregender ist und genau so eine Gefahr hat natürlich äh, Facebook mit seinen ganzen sozialen Plattformen und genau äh, an der Stelle äh, sind sie jetzt eben auch angreifbar erschienen und das hat jetzt in Kombination damit, dass das jetzt wirklich sichtbar wird in den Nutzerzahlen und in Kombination damit, dass ich sag mal Facebook oder Meta jetzt zwar die große Vision aufgemalt hat für das Metaverse, aber genau jetzt noch so an dem Gap steht, wo diese Vision da ist und auch irgendwie exciting ist, aber wo sie jetzt erstmal zeigen müssen, dass sie dort auch, auch hinkommen auf diesem Pfad und weil auch Mark Zuckerberg gesagt hat, ja, yeah, uh, we, we know approximately where we need to go, but we need to find out und das ist natürlich schon mal eine große Unsicherheit für 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 auch die Multiples, mit denen sie dann noch traden und am Ende, jetzt ist erstmal Unsicherheit in der Aktie runter, deswegen ging es auch äh, massiv runter, was, was nicht ungerechtfertigt ist, ähm, wahrscheinlich können sie sich dann irgendwann wieder erholen, aber die Frage ist, ob das jetzt ein, zwei oder drei Quartale dauert äh, an der Stelle und das wird spannend sein zu beobachten.
0: Okay, aber die Erholung siehst du jetzt vornehmlich in der Metaverse-Strategie oder glaubst du auch, dass sie sich gegen diese wachsende Konkurrenz durchsetzen können? Also ich meine dieses ganze Thema, dass Nutzer abgewandert sind, zumindest teilweise hat man ja damals schon ein bisschen bei Snapchat gesehen, jetzt ist der große Konkurrent TikTok. Haben sie da überhaupt noch eine Chance? Weil ich meine, sie haben das hier Playbook ja schon mal wieder ausgepackt und jetzt mit Reels einfach TikTok kopiert. Also wie siehst du diese ja. strategische Initiative?
1: Also sie haben da absolut eine, eine Chance. Sie haben ja auch, ich sag mal, bei verschiedenen anderen Produktveränderungen in der Vergangenheit, beispielsweise dem Wechsel zu, zu Mobile gab es erstmal einen riesen Sell-off in der in der Aktie, dann haben sie aber gezeigt, dass sie da auch wieder hinterherkommen. Dasselbe dann nochmal beim, beim Schwenk zu Stories. Das heißt, die haben das schon mehrfach in der Vergangenheit eigentlich bewiesen, dass sie dort wieder hinkommen. Und das würde ich sagen, ist auch jetzt erstmal die Basisannahme. Ähm, und trotzdem ist einfach etwas mehr Unsicherheit jetzt drin. Schaffen sie, äh, schaffen sie auch diesen Wandel wieder? Und das ist natürlich jetzt die, ich sage mal, die Kernergebnis-Story von, äh, von, äh, von Facebook. Und ich glaube aber auch, dass er das Wort Wettbewerb so oft gesagt hat in dem Call, hängt nicht nur damit zusammen, dass es wirklich Wettbewerb ist. Es hängt wahrscheinlich auch mit dem zweiten Thema zusammen, dass äh, am Ende die natürlich unter starker Beobachtung des Kartellamtes und sonstiger Behörden äh, stehen, die denen ja immer sagen, okay, ihr habt gar kein Wettbewerb. Und ich glaube, das spielt ja mit Sicherheit auch rein, dass sie sich einfach jetzt insgesamt positionieren wollen als eine Company, die auch stark im Wettbewerb steht. Und auf der anderen Seite äh, ganz klar deutlich wurde, die wollen sich positionieren, aber auch als Company, die ganz offen mit anderen Partnern, und das zog sich auch sehr durch den äh, Call das Metaverse aufbauen will. Insofern sind es zwei Sachen. Einerseits irgendwie das Kerngeschäft äh, stabilisieren, was irgendwie wichtig ist für die Aktie. Und auf der anderen Seite dann aber natürlich auch in dem Bereich, wo sie jetzt so viel investieren, äh, einfach schauen, dass sie dort auch liefern und eben dann auch wieder eine interessante Fantasie für die Zukunft aufbauen. Ich denke, beides kann gut gelingen, ist aber jetzt erstmal äh, kein äh, Selbstläufer, in der äh, kurzen oder ich sag mal in den in den nächsten Wochen und Monaten und äh, genau insofern äh, eine spannende Aktie aber wir sind äh, froh dass wir da erstmal nicht dabei sind
0: ein spannender Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist dieses, man erwähnt den Wettbewerb bewusst häufig, um halt auch ein bisschen Probleme mit den Kartellbehörden aus dem Weg zu gehen. Finde ich eigentlich ganz spannend, weil wenn man sich die Historie von Facebook anguckt, dann haben die ja größtenteils mit WhatsApp und Instagram sehr erfolgreiche Akquisitionen gemacht. Alle haben gesagt, okay, das geht jetzt eigentlich nicht mehr, weil es halt keinen Wettbewerb gibt. Und jetzt wurde innerhalb von zwei Jahren äh, TikTok aus dem Nichts herausgestampft Und jetzt kann Facebook offensichtlich zeigen, okay, wir haben Wettbewerb. Vielleicht bringt das nochmal so ein bisschen Dynamik in das Akquisitionsspiel. Ich glaube, ich glaube heutzutage,
1: diese, äh, diese Käufe könnten sie heutzutage gar nicht mehr so machen, weil eben die Angst vor der Monopolmacht so groß ist. Zumindest wären die Hürden heutzutage viel, viel größer, so einen starken, aufstrebenden Wettbewerber mal eben noch zu schlucken.
0: Aber beim Stichwort Wettbewerb, du hattest das gerade auch so angesprochen. Thema Google, die haben im gleichen Atemzug und die sind ja in der Werbebranche auch tätig, äh, hammermäßige Quartalszahlen vorgelegt. Wo ist da der Unterschied?
1: Es liegt wahrscheinlich genau daran, dass eben die Advertiser, die jetzt bei Facebook aufgrund des Datenthemas einfach nicht mehr so effizient targeten konnten, dann natürlich ihr Geld zumindest teilweise woanders ausgeben und davon hat an der Stelle dann einfach äh, Alphabet profitiert und insgesamt muss man sagen, haben sie natürlich auch an anderen Stellen wie Cloud äh, gut geliefert äh, und haben äh, auch zumindest mal ein, ein Geschäftsmodell, was ich sag mal etwas weniger starken Schwankungen jetzt wie eben, ich sag mal der, der Nachtclub äh, Facebook an der Stelle äh, dann äh, ausgesetzt äh, ist und äh, genau und was ich aber spannend fand in den, äh, in den Google Earnings äh, war das Thema ich glaube, die haben das erste Mal jetzt auch über NFTs gesprochen und quasi wirklich ähm, lange Zeit musste man sagen, Google hat, glaube ich, absolut verhindert, irgendwie zu sagen, dass sie da etwas machen oder hat es nur ganz minimal gehalten. Ich glaube, jetzt kommen sie auch nicht mehr dran vorbei, weil man muss ja sagen, das Thema Krypto ist ja eins, was langfristig eben die Macht dieser großen Plattform aufbrechen kann. Und dass sie dort jetzt auch mitmischen wollen und dass äh, auch ein Google-CEO jetzt in seinem Call über NFTs spricht, heißt, äh, sie kommen nicht mehr dran vorbei. Und äh, das heißt, äh, wenn die großen Plattformen jetzt dort aktiv werden, und das hat ja auch äh, Facebook oder Meta an der Stelle gezeigt, plus Google schaut es aufmerksam an, dann wird es zu einfach sehr viel Adoption führen. Und äh, das finden wir einfach total spannend. Und da, glaube ich, werden wir viel Aktivität sehen. Äh, und das auch schon in den nächsten sechs bis zwölf Monaten.
0: Ja, bei dem Stichwort NFTs, das ist ja eng verbandelt auch mit dem Bereich Krypto und dafür haben wir uns ja extra H als Verstärkung so hier mit in den Podcast geholt. H, kannst du vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen, warum du gerade in diesem Thema der richtige Gesprächspartner bist?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin bei, bei Jan und auch bei BitCapital quasi der Krypto-Guy und seit zwei Jahren dafür zuständig, quasi bei uns die Strategien rund um das Thema Krypto zu managen. Jan und ich kennen uns jetzt seit drei, vier Jahren. Er hat davor in mein ehemaliges Venture auch im Krypto-Bereich investiert und ich bin daraufhin dann zu ihm ins Family Office gekommen, um mit ihm zusammen Investments zu tätigen. Und weil das sehr gut funktioniert hat und auch gleichzeitig bei BitCapital in unserer Investorenbasis das Interesse nach Kryptoassets gestiegen ist, womit ich mich die letzten sechs Jahre beschäftigt habe, haben wir uns letztendlich dafür äh, entschlossen, äh, die Kryptostrategien aufzusetzen, damit ich auch diese Art von Exposure unseren Investoren bei Bitcap anbieten kann.
0: Du hattest gerade angesprochen, dass ihr diese Nachfrage bei euch gesehen habt nach Kryptoassets und diese Nachfrage haben wir definitiv ja auch im Podcast mitbekommen, weil wir haben sehr viele Hörerfragen zu dem Thema Krypto bekommen. Deshalb würde ich einfach die erste mal in den Ring werfen und zwar, was ist denn gerade los an den Kryptomärkten? Also was sind die Treiber der vergangenen Volatilität und wieso haben Bitcoin und Co. zuletzt wieder an Momentum aufgenommen?
2: Also ähm, was ist aktuell los in den Kryptomärkten? Insgesamt äh, über einen längeren Zeitraum gesehen, haben wir natürlich sehr, sehr viel Entwicklung gesehen über die letzten Wochen, Monate. Äh, das ganze Jahr 2021 hat wirklich sehr, sehr viel Entwicklung gezeigt. Ähm, das hat inzwischen auch nicht nachgelassen. Ähm, was die letzten äh, fünf, sechs Wochen vor allen Dingen geprägt hat, äh, ist natürlich auch im Kryptobereich äh, das große Makrothema, äh, dass aufgrund der hohen Inflationszahlen die Erwartung an Zinssteigerungen äh, der Zentralbanken einfach gestiegen ist. Und damit, implizieren Investoren insgesamt in allen Märkten eigentlich ein, ein gewisses risk off behavior und gerade weil Crypto-Assets von vielen Investoren immer noch als eine sehr risikoreiche Anlageklasse angesehen wird, ähm, haben Krypto-Assets da natürlich überproportional zu ähm, Aktien ähm, an Wert verloren und ähm, das äh, ja, hat uns wahrscheinlich bis äh, heute ähm, sehr stark begleitet, wird uns auch für die nächsten Wochen noch weiter begleiten, solange es diese Unsicherheit aus Makrosicht gibt und gleichzeitig sehen wir natürlich natürlich auch, dass Kryptomärkte inzwischen es geschafft haben, eine gewisse Eigendynamik zu entwickeln und auch zwischen den stärkeren Bewegungen, die an den Nasdaq zum Beispiel gekoppelt sind, auch Kryptomärkte einzeln sich nach oben oder unten bewegen können, je nachdem, wie stark die Entwicklung in den jeweiligen Subsektoren von Krypto dann auch aussehen. Du hast zum Beispiel gerade eben erwähnt, Bitcoin und ETH haben gerade seit letzter Woche auch wieder angefangen, Aktien oder auch besonders den Nasdaq zu outperformen. Und ich glaube, was man da gesehen hat, ist ähm, dadurch, dass die Earnings Seasons in den Tech-Aktien inzwischen, ähm, ja, also sowohl gute als auch schlechte Resultate gezeigt hat, aber insgesamt nicht so negativ ausfiel, wie manche Investoren es vielleicht davor erwartet haben, hat das erstmal zu einer gewissen kurzfristigen Stabilität im Markt gesorgt. Und während insgesamt Märkte weniger nervös sind, kann sich natürlich die Eigendynamik in Krypto auch sich selbst etablieren. Und wenn Leute dann es schaffen, unter die Oberfläche zu schauen und über die Makrothemen hinweg zu blicken, dann sehen sie auch, dass in Krypto letztendlich sehr, sehr viel an fundamentaler Entwicklung weiter vorangeschritten ist. NFT Trading Volumen oder auch Innovationen sind sehr, sehr weiter vorangegangen. Auch im DeFi-Bereich sehen wir sehr, sehr viel Entwicklung. Und auch in den nächsten Wochen bis Monaten sehen wir auch auf der Infrastrukturseite sowohl bei alternativen Ones, also Smart Contract Plattformen, aber auch bei den sogenannten Layer Twos ähm, und auch weiteren Infrastrukturlösungen sehr, sehr viel an fundamentalen Entwicklungen, die an sich mich sehr bullig stimmt.
1: Ich würde an der Stelle, ich würde an der Stelle auch noch adden. Also ich persönlich glaube dadurch auch, dass äh, bei äh, den Calls zu, zu Meta und äh, zu Alphabet beide Male das Thema Krypto wieder eine größere Rolle spielte. Ich glaube, ich auch noch mal ein Zeichen, dass wir dieses Jahr dort massive potenzielle Schübe an Adoption sehen. Was wäre, wenn beispielsweise Instagram jetzt äh, bei sich NFTs einführt? Ähm, und ich glaube schon, dass es auch Investoren gibt, die vernünftigerweise das jetzt vorwegnehmen. Und Wenn man jetzt sieht, okay, vielleicht ist der Boden an Aktienmärkten irgendwann jetzt oder bald schon gefunden nach den Ergebnissen, dann wäre es auch nur Konsequenz zu sagen, okay, jetzt nimmt man wieder mehr Risiko auf und positioniert sich einfach für diese vorgezeichnete, Adoption, die wir die wir sehen, wenn Meta, Alphabet etc. jetzt auch ihre Nutzerscharen ähm, in, in Richtung Krypto nutzen können.
0: Mich würde mal interessieren, wie ihr diese ganzen Erklärungshypothesen entwickelt. Also ihr habt jetzt gerade gesagt, dass der Abverkauf kurz vor Ende des Jahres zinsinduziert war. Jetzt dieses Aufwärtsmomentum ist vermutlich getrieben dadurch, dass die großen Plattformen darüber sprechen und wir eine Massenadoption vielleicht sehen werden. Ähm, gibt es irgendwelche Indikatoren, die ihr euch anschaut, also zum Beispiel die letzten Tage wo der ja auch so ein bisschen spekuliert, dass dieses Abwärtsmomentum, äh, Aufwärtsmomentum vielleicht so durch Short Liquidations getrieben wurde. Also was sind die Indikatoren, die ihr euch anschaut, um diese Erklärungshypothesen zu entwickeln?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich sind es ja immer verschiedenste Entwicklungen, Themen und Bereiche, die sich überlagern und dann einen Einfluss darauf haben, wie sich jetzt die, die Kurse entwickeln. Und ich glaube, was wir auf jeden Fall sagen können, wenn wir so in einem massiven Risk-Off-Modus sind, am Beginn von jetzt Zinsschock oder sowas, das überlagert immer erstmal alles andere. Das ist wie so die riesige Flut, die die kommt und wenn die dich spült, dann hilft es auch nicht, wenn du jetzt dann, ich sag mal, paddelst mit deinem, mit deinem Ruderboot irgendwie so. Das ist das, ist, das ist so ein massiver Effekt. Und wenn das dann mal vorbei ist, dann kommen die feineren Strömungen wieder zum Tragen. Das sind natürlich irgendwo technische Entwicklungen, auf die du vielleicht gleich eingehen kannst oder einfach, ich sag mal, eher die, die Mikroentwicklung. Und da sind wir erfreulicherweise jetzt ja wieder angekommen.
2: Ja, ich würde da auch vielleicht äh, aus meiner Sicht nochmal äh, ergänzen. Ähm, es, also wir tauschen uns natürlich mit vielen Marktteilnehmern aus. Wir, wir sind ja auch selber Teilnehmer, interagieren mit äh, einigen äh, davon und äh, kriegen dadurch natürlich immer mit, äh, was für Themen momentan eigentlich aktuell sind. Ähm, und äh, insgesamt hast du dann quasi diese größeren Themen, die natürlich auch zu gewissen Hypothesen oder Thesen führen ähm, und die dann sich über eine mittel- bis langfristige Zeit äh, sich abspielen. Und gleichzeitig hat man aber auch kurzfristige, ähm, ähm, ja, Tricken, die man sich da anschauen kann, um einfach ein gewisses Gespür für den generellen Markt zu bekommen. Und ähm, ja, eins davon, hast du zum Beispiel ähm, angedeutet, im derivative Bereich kann man sich zum Beispiel anschauen, ähm, inwiefern äh, ja, Short-Positionen von Futures oder Perpetual Swaps ähm, gecovert werden und äh, da kann quasi in einem ähm, aufwärtstreibenden ähm, Preistrend quasi noch zu weiteren positiven ähm, Buys quasi sorgen kann. Ähm, das war jetzt bei diesem Fall nicht so stark. Der Fall. Also, ähm, das Narrativ war zwar da, dass Short Liquidations auch zu diesem positiven Preismomentum sorgen können. Ähm, man hat aber letztendlich, wenn man sich die Zahlen genauer anschaut, gar nicht gesehen, dass über die letzten ein, zwei Wochen viele Short Liquidations ähm, entstanden sind. Das heißt, es wurden keine ähm, zwanghaften äh, Käufe durchgeführt, aber man hat gesehen, dass strukturell einfach ähm, sich verschiedene Investoren sich neu positioniert haben. Das sah man dann eigentlich viel eher an der Funding Rate von Perpetual Swaps, die von ähm, negativen Bereichen inzwischen auf neutral bis gleich positiv geschwenkt sind. Und da insgesamt dann zeigt, dass äh, Derivativ-Trader äh, quasi inzwischen sich halt neu auch für einen äh, positiven ähm, Preiszyklus sich äh, positioniert haben. Gleichzeitig kann man sich natürlich aber auch äh, zum Beispiel sich mit auf Spot anschauen. Man kann sich anschauen auf den Exchanges, äh, wie viel Deposits oder Withdrawals äh, da ähm, durchgeführt werden. Man kann sehen, wie Buy-to-Sell-Ratios von den einzelnen Tokens aussehen. Man kann dann noch weitere on chain daten sich anschauen oder auch andere alternative Daten, wie zum Beispiel auch einen vielen Creed-Index, um einfach ein generelles Gefühl dafür zu bekommen, wie risikoavers oder tolerant momentan Investoren gerade
0: sind. Okay, jetzt sind das aber relativ kurzfristige Indikatoren. Handelt ihr die konkret oder ist das eher so, dass ihr euer Kryptokörbchen habt und die Firmen, in die ihr investiert seid, da bleibt ihr dran, ihr beobachtet diese Strömungen zwar, aber agiert jetzt nicht zwangsläufig anhand dieser Indikatoren?
2: Also wir äh, sind auf jeden Fall eher langfristige Investoren und würden auch nicht auf diese kurzfristigen Signale traden. Ähm, was wir jedoch natürlich haben, ist eine gewisse Flexibilität im in der Portfoliokonstruktion, konstruktion sodass wir ähm, mittelfristig zwischen offensiveren oder auch defensiveren Positionen äh, reallokieren können. Äh, wir würden nicht unser komplettes Portfolio umstellen, aber einfach dann eben einige äh, Positionen stärker oder schwächer gewichten, je nachdem,
0: äh, was für ein Gespür wir für's, äh, für den generellen Markt da haben. Okay, spannend. Jetzt hatten wir ja schon darüber gesprochen, weil das auch Thema in den großen Earnings Calls war, über das Thema NFTs. Und das hat sich zumindest in der jüngeren Vergangenheit, also während viele Kryptowährungen abgerauscht waren, haben wir hier eine relativ starke Stabilität gesehen. Wie kommt das?
2: Ähm, ja, also der Begriff NFT heißt ja Non-Fungible Token und Non-Fungible heißt ja, also wenn man das vergleicht zu zum Beispiel Bitcoin oder ETH, ähm, man hat zehn ETH im Portfolio und man verkauft äh, davon zwei ETH, dann ist eben ein, also dann ist mir dann relativ egal, welche zwei ETH dann abverkauft werden. Wenn das jetzt NFTs sind, die nicht fungibel, also nicht auswechselbar sind zueinander, ähm, dann äh, ist mir schon sehr, sehr wichtig, welche von meinen CryptoPunks oder Board Apes ich abverkaufe, weil zu manchen habe ich eine deutlich stärkere emotionale Bindung, manche ähm, sehe ich auch als meine digitale ähm, Repräsentation, zum Beispiel in Social Media oder anderen äh, sozialen Clubs, wie Jan sie vorhin genannt hat. Ähm, und man hat auch ein gewisses soziales Signaling, dadurch, dass zum Beispiel auch einige Leute ihre Wallet-Adressen öffentlich äh, darlehen und du über INS-Adressen zum Beispiel zeigen kannst, was deine Wallet ist und welche Token oder auch NFT-Collection du hast, ähm, möchte man nicht, dass man quasi angesehen wird als jemand, der halt sehr, sehr schnell seine äh, Tokens wieder abverkauft. Und gerade bei NFTs hast du das halt nochmal viel, viel stärker und ähm, du hast auch zusätzlich natürlich den gewissen Treiber, dass ähm, die Investoren hinter NFTs und die Investoren hinter einem Bitcoin oder Ether inzwischen wirklich sehr differenziert zueinander sind. Auch mit der Analogie zu Clubs könnte man fast sagen, dass Bitcoin und Ether eigentlich von ähm, Marktteilnehmern gekauft worden sind, die vielleicht schon vor zwei, drei, vier Jahren ähm, in Krypto gegangen sind und schon eine in Anführungsstrichen Generation älter sind, während gerade NFTs in den letzten zwölf, 18 Monaten auch von jüngeren oder von, in Anführungsstrichen, an unerfahreneren Kryptoinvestoren aufgenommen worden sind. Und die haben natürlich ihre eigenen Spielregeln und ihre eigene Dynamik, was sich auch weniger stark an den größeren Coins sich, ähm, äh,
0: orientiert. Bleiben wir vielleicht mal in dem NFT-Bereich und tauchen da ein bisschen tiefer ein. Äh, welche Arten von NFTs gibt es überhaupt und was findet ihr da gerade besonders spannend? Mhm. Ich würde das top-down wahrscheinlich in vier, fünf
2: Kategorien runterbrechen. Ähm, die Kategorie, die gerade in letzter Zeit am meisten ähm, Momentum auch bekommen hat, sind sogenannte Profile-Pick-Projects äh, oder Avatare oder ähm, man könnte auch sagen digitale Identitäten. Ähm, das könnten einfache ähm, 2D-Bilder ähm, sein von äh, zum Beispiel Affen im, im Fall von Bored Apes äh, oder äh, von verpixelten Punks im Fall von Crypto-Punks oder me äh, und weiteren. Und oft werden die diese Profil- äh, oder Profil-Pick-Projects ähm, genommen, um eben sich auf Social-Media-Kanälen ähm, zu äh, repräsentieren oder auch teilweise, um sich in virtuellen Welten äh, dann darzustellen. Und dadurch, dass Leute damit eine sehr starke Identität zeigen ähm, und das dann auch ähnlich einsetzt wie zum Beispiel Markenklamotten in der realen Welt, haben diese ähm, Projekte sehr, sehr stark in äh, den letzten Wochen, Monaten äh, profitieren können. Die zweite Kategorie ist ähm, vielleicht noch insgesamt das Thema digitale Medien unterschiedlich Art. Das kann sein ähm, zum Beispiel digitale äh, Musik äh, oder auch digitale Kunstprojekte, äh, wodurch die NFT-Technologie äh, zum Beispiel die Royalty äh, Payments anders strukturiert werden und auch Nutzungsrechte ähm, gewissermaßen daran gekoppelt sind. Ähm, und dann kann man noch übergehen zu Kategorien wie zum Beispiel virtuellen Welten rund um das Thema Metaverse, was jetzt auch für äh, Facebook oder Meta relevant ist ähm, und äh, die damit verbundenen zum Beispiel digitalen Immobilien, die man sich auch erwerben kann. Das ist noch mal für sich eine Kategorie, womit man quasi in-game Items oder Assets erwerben kann und diese dann auch teilweise äh, produktiv dann ähm, einsetzen kann. Und das Letzte, was wahrscheinlich aus meiner Sicht aktuell zu wenig besprochen wird, ist quasi die Technologie hinter NFTs selber, nicht nur das Medium. Äh, weil wenn man sich NFTs als Technologie ansetzt äh, einsieht, dann kann man das natürlich auch nutzen, um äh, nicht nur ähm, äh, Consumer-Use-Cases abzubilden, sondern auch zum Beispiel B2B-Use-Cases, dass Geschäftsbeziehungen oder Verträge auch in Form von äh, Non-Fungible-Tokens äh, abgebildet werden, um äh, durch eine digitale Repräsentation dann auch automatisch miteinander zu interagieren.
0: Jetzt hatten wir zum Beispiel die Hörerfrage dazu bekommen, du hast jetzt ganz viele spannende Anwendungsfälle aufgezeigt, aber wir hatten die Hörerfrage bekommen, was entgegnet ihr eigentlich jemandem, der sagt, naja, okay, eigentlich braucht niemand die Blockchain, eigentlich braucht niemand den Bitcoin und äh, alle bestehenden Probleme kann man doch mit bestehender Technologie viel effizienter lösen. Es gab ja auch diesen... Dieses Essay von dem Signal-Gründer, der hat im Endeffekt gesagt hat, dezentralisiertes Web eigentlich gar nicht dezentralisiert, weil alles über API-Calls an zwei Unternehmen läuft. Was würdet ihr den Leuten entgegnen? Also ich würde sagen, zu, zum einen, äh, ich
1: sag mal, diese Perspektive braucht ja noch gar keine oder sowas, also ist natürlich jetzt auch, ich sag mal, vielleicht eine irgendwo aus dem funktionierenden Deutschland, wo auch die Use Cases noch gar nicht so angekommen sind, aber ähm, der sollte sich vielleicht dann mal mit jemandem in Nigeria oder in Venezuela oder in Argentinien unterhalten, der gar keine funktionierende Währung hat oder gar keinen Zugang zum Finanzsystem und ähm, dann wird er vielleicht schon mal drauf kommen. Okay, dass äh, selbst in diesem noch beginnenden Zustand, ähm, wo wir uns äh, befinden, ähm, äh, schon viele spannende Nutzungscases sind. Aber das ist ja auch erst der der der, der Anfang an der Stelle.
2: Ich würde dazu auch noch ergänzen. Also das das wird brauchen. Ähm, ich meine. Menschen in ihrer natürlichen Form brauchen auch kein Geld. Wir sind auch so in der Lage, miteinander zu interagieren. Aber die Erfindung oder die Innovation von Geld ermöglicht es eben, äh, Kooperationsmechanismen effektiver zu gestalten und auch Ökonomien produktiver äh, darzustellen. Und so würde ich letztendlich auch äh, technologische Innovationen äh, sehen. Und man muss hier, glaube ich, sehr differenziert betrachten, was ist jetzt eigentlich die Innovation hinter zum Beispiel Bitcoin oder, äh, oder Cryptocurrencies, was ist dann die Innovation hinter Blockchain, Smart Contracts, Smart Contracts? Plattformen und Web3. Und was sind auch Innovationen zum Beispiel in DeFi? Man sieht zum Beispiel in einem, das ist eine Monetary Revolution, das andere ist eine Financial Revolution, das andere ist eine Internet-Technology-Revolution. Und obwohl man insgesamt das in Begriff Krypto zusammenfasst, sind das natürlich eigene äh, Subsektoren, die ihre eigene Dynamiken haben. Und wir sehen eigentlich in den verschiedenen Sektoren schon erste Use Cases, die sich etablieren. Äh, in DeFi zum Beispiel sieht man schon sehr skaliert äh, die Anwendung von Margin Loans ähm, womit man quasi äh, ohne durchs Underwriting von Banken oder Sonstiges einfach mit einem ähm, Hinterlegen von seinen eigenen Kryptoassets äh, ein Darlehen sich nehmen kann. Äh, und dabei interagiert man nicht mit einer anderen Person oder Institution, sondern nur mit dem Netzwerk selber. Und das äh, ist... Hocheffizient und äh, auch einfach zu auditen, ähm, braucht kein Vertrauen in das System und ähm, ist auch natürlich sehr frei zugänglich und ermöglicht, wie Jan das vorhin schon gesagt hat, Leuten aus unterschiedlichsten Geografien dieser Welt äh, den Zugang zu
0: Finanzprodukten. Okay, jetzt haben wir relativ lang über diese ganze Technologie dahinter gesprochen. Vielleicht auch nochmal einfach die Frage, inwiefern partizipiere ich als Anleger davon? Also gibt es irgendwelche spannenden Firmen im Kryptobereich? Wir haben konkret zum Beispiel eine Frage zu Silvergate Capital gehabt. Wie ist eure Einschätzung dazu? Oder gibt es irgendwelche andere Companies, die ihr im Visier habt?
2: Mhm. Zum Thema NFT vielleicht bereits davor noch erwähnt. Also eine der spannenden Firmen, die wir da im Visier haben, ist natürlich OpenSea. OpenSea ist... Äh, die dominierende Plattform, auf welcher das größte Handelsvolumen in, in NFT-Trading-Bereich äh, sich abwickelt. Es ist aktuell noch eine ähm, private Firma, also nicht börsengelistet, ähm, aber zum Beispiel über Coinbase hat man darüber auch indirekt Exposure, weil Coinbase in OpenSea auch investiert ist. Ähm, zu deiner Frage zu Silvergate. Also Silvergate ist auch eine spannende Firma. Es ist eine sogenannte Crypto Bank, die Infrastruktur dazu bereitstellt, um ähm, das Cash-Settlement äh, aus verschiedenen trading Applikationen oder zum Beispiel Börsen ähm, effizienter abzu, äh, abzuwickeln. Ähm wenn man sich das zum Beispiel so vorstellt, dass man einen, einen Arbitrage-Trade durchführen möchte. Man möchte auf einer Exchange A etwas kaufen und gleichzeitig auf einer Exchange B etwas verkaufen und captured dann den, den Spread dazwischen. Dann muss ja trotzdem nach dem Trade ähm, quasi Fiat-Geld, Euro oder US-Dollar, von der einen Bank zur anderen Bank geschickt werden. Und das funktioniert mit unserer heutigen Bankentechnologie immer noch relativ verzögert, wenn man das mit den 10-Minuten-Settlement-Speeds äh, auf der Bitcoin-Blockchain das vergleicht. Und ein Settlement, äh, ein, ein Silvergate mit dem send netzwerk kann eben dafür sorgen, dass auch solche Fiat-Transaktionen dann ähm, also instantaneous dann gesettelt werden können und ähm, ermöglicht damit dann äh, die, die schnelleren äh, Abwicklung dieser Trades. Das ist ein Core-Asset von Silvergate, was auch relativ differenziert ist und schwer zu kopieren ist und ähm, das befähigt ein Silvergate dazu, äh, letztendlich relativ kostengünstig an Cash-Deposits ranzukommen, also an Bar-Einlagen, weil eben Firmen diese ähm, Geldeinlagen hinterlassen müssen um auf dieses Settlement-Netzwerk zugreifen zu können. Und auf der Asset-Seite kann Silvergate natürlich diese Einlagen nutzen, um in verschiedensten Arten von ähm, Assets zu investieren. Das können äh, Cash oder andere Short-Term-Debt-Products äh, sein oder auch Long-Term-Debt-Products wie Mortgages. Und äh, je nachdem, was Silvergate's Views auf die, die Zinskurve, ähm, haben die dann eben die Möglichkeit, dann eine höhere Exposure zu kürzeren oder zum längeren Ende der Zinskurve dann aufzunehmen. Und ähm, ja, mit dem Blick auf die aktuelle Lage es ähm, ist geht wahrscheinlich aus unserer Sicht ähm, daher spannend, dass man damit äh, Erwartungen um einen steigenden cent äh, Satz, äh, teilweise hedgen kann.
0: Okay, jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, was ihr momentan spannend findet. Ähm, wie sieht denn euer Ausblick für das laufende Jahr, was ja gerade begonnen hat, 2022, worauf sollen wir achten und was, was steht uns bis zum Ende des Jahres bevor in, in Sachen Krypto?
2: Mhm. Also ich denke, dass auch das Jahr 2022, genauso wie die zwei Jahre davor, äußerst spannend sein werden im Kryptobereich. Das für mich persönlich spannendste Event oder der spannendste Katalysator wird im Sommer sein, wenn Ethereum mit The Merge, quasi dem Event, wo Ethereum von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake umsteigt, komplett quasi seine eigene Infrastruktur und auch das tokenmodell modell revolutioniert. Und das ist natürlich teilweise mit Risiken verbunden, aber aber hat natürlich auch enorme Opportunitäten, wenn das alles glatt läuft. Und ich glaube, dass dann auch Ethereum, was vielleicht auch gerade in den letzten drei bis sechs Monaten 2021 ähm, relativ gesehen zu anderen ähm, Smart Contract Plattformen underperformed hat, dann auch dadurch dann dieses und auch nächstes Jahr dann weiteres Momentum dann wieder erhalten äh, könnte. Ich glaube auch, dass insgesamt ähm, in den Smart Contract Wars äh, sich sehr, sehr viele Dynamiken äh, sich abbilden werden. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass auch einige der äh, ETH Competitors äh, ihre eigene Probleme hatten. Ein Solana war dann auch teilweise jetzt ähm, manchmal down oder hatte Probleme mit der eigenen Ethereum-Bridge, äh, weil diese gehackt wurde. Ein Avalanche hatte auch Probleme, weil in Zeiten von äh, hoher Nachfrage nach Blockspace äh, auch da die Transaktionskosten hochgegangen sind. Und auch ein Polygon hatte die gleichen ähm, ähm, Probleme, als auch äh, eine eigene ähm, Spieleentwicklung äh, auf Polygon dann zu Network Congestions ge geführt hat. Und man sieht dann insgesamt dadurch, dass Skalierbarkeit äh, in der Kryptowelt relativ schwierig Schwierig ist. Und ich bin aber relativ ähm, positiv gestimmt, weil durch die Entwicklung rund um Roll-ups und Layer-2-Lösungen ähm, viele der, ähm, der Komponenten, die aktuell Skalierbarkeit schwierig machen, auf eine separate Layer äh, führen werden und dort dann eben äh, durch einen modularen Ansatz äh, eine, eine bessere Skalierbarkeit ermöglichen als die monolithischen Ansätze, die wir aktuell sehen. Und ähm, ja, da werden, glaube ich, gerade in den nächsten drei bis neun Monaten sehr, sehr viele Sachen. Passieren.
1: Für mich äh, persönlich auf jeden Fall äh, extrem spannend und sicherlich auch prägend für den äh, Sektor sein wird, wie genau passiert der Eintritt von, von Big Tech in größerem äh, Stile äh, in diesen äh, Markt und äh, äh, ich glaube, das Spannendste ist einfach jetzt äh, zu sehen, wie viele neue Nutzer bringt das in den, äh, in den Markt, was passiert dort alles und äh, wer profitiert äh, am allermeisten und, und wann, das sind natürlich die, die spannendsten Fragen. Äh, mit denen wir uns befassen.
0: Wir werden das auf jeden Fall die kommenden Wochen und Monate genau beobachten und auch weiterhin darüber sprechen. Wir haben jetzt nämlich auch nur so etwa die Hälfte der Hörerfragen, die wir zu dem Thema bekommen haben, überhaupt abgearbeitet. Nichtsdestotrotz soll es unsere Zuhörer nicht davon abhalten, uns weiter Fragen, Themenwünsche, Feedback und so weiter zu schicken. Einfach an die E-Mail-Adresse bets at .com. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur übrig. Dickes Dankeschön an dich, Jan, und an dich, H., und wir sprechen uns auf jeden Fall demnächst wieder. Danke, bis dann. Danke, bis bald. Ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.